0: Evangelizai, evangelizai e de evangelizar. Seja bem-vindo ao sistema de evangelização. Ide e evangelizai. A voz de Deus no seu lar.
1: Começa agora,
2: começa agora. Podcast Ide e Evangelizai apresentação Edvan Sena
3: é preciso usar cá
4: Olá meus irmãos e minhas irmãs desejo para todos vocês a paz de Cristo Estamos começando mais um programa de evangelização e catequese Cristo, esperança e vida Um programa de evangelização e catequese Para as crianças da catequese da comunidade São José Na paróquia São João Batista e Santa Isabel Na Xande Jaqueira e uma catequese para as crianças da Comunidade São Paulo Apóstolo da Paróquia Santo Antônio de Pádua em Bebedouro. Mais uma vez, desejo para todos vocês a paz de Cristo e o amor de Maria. Muito bem, hoje nós vamos falar a respeito da importância da família para a vida de todos. Nós sabemos que a família tem a sua importância Na vida de cada pessoa, não é verdade? Então, nossa família é muito importante E se nós não valorizamos a nossa família Precisamos dar o devido valor Pois nossa família merece Pois ela cuidou de nós desde o nosso nascimento Até as condições em que estamos agora, certo? Então, todos nós Devemos valorizar a família Agora é claro Que existem aqueles Que querem destruir a família Não se importam com a família E querem destruir Os melhores valores da família E assim dizem Que a família só atrapalha A educação da criança A educação do jovem E assim colocam muitos obstáculos Na nossa vida Contra a família Daí nós vemos que a família é constituída pelo pai pela mãe e pelos filhos certo e que os pais e as mães devem educar mas a sociedade quer tirar das mãos da família esse poder de educação aí procuram influenciar a sociedade de diversas formas através de músicas através de filmes através de desenho animado e de diversas formas tentam tirar o poder educativo da família e desvalorizar a família, certo? A família é constituída de pai, mãe e filhos, e devemos valorizar essa estrutura familiar. E as crianças e os jovens e mesmo os filhos adultos devem obediência aos seus pais. Então se nós não valorizarmos a família, não chegaremos a lugar nenhum. Então é preciso valorizar a família se queremos chegar a algum lugar. A destruição da família é um projeto diabólico de Satanás. É um projeto que procura retirar o poder da família sobre seus filhos e o poder de Deus sobre as famílias. Colocando esse poder nas mãos do bichano, aquele que sempre foi o inimigo de Deus e quer tomar o lugar dele. Então, muitas pessoas falam E nós devemos acreditar Que a família é o berço da sociedade Se a sociedade existe É porque a família existe Uma família doente Uma sociedade doente Uma família sem Deus Uma sociedade sem Deus Então, se todas as famílias do mundo Fossem voltadas para Deus Procurassem obedecer a Deus Procurasse fazer o bem, a sociedade viveria em paz e no amor de Deus. Então, família sem Deus, sociedade sem Deus. E é sobre esse assunto que vamos tratar hoje, certo, crianças? Então, gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção ao conteúdo da catequese de hoje. Ok? Estou... Gravando essa catequese Para que vocês não possam ficar sem a catequese de hoje Já que houve empecilhos E a catequese presencial não aconteceu Mas está acontecendo agora a partir deste áudio Vamos ouvir uma música E eu quero oferecer essa música para você, crianças Vocês que são católicas Vocês que estão na catequese E também para toda a sua família Vamos escutar do grupo musical Defensores do Trono Católicos de fé em confusões
3: diante do mundo que nos desafia, temos que mostrar a nossa fé todo dia.
2: Ide e evangelizai. Mento de louvor.
4: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, nosso Deus. Nós queremos Te louvar e Te engrandecer, glorificar o Vosso nome, porque o Senhor, pelo poder do Vosso Espírito, nos faz perseverar na Vossa doutrina e no Vosso amor. Muito obrigado, Senhor, porque Você enviou sobre nós o Espírito Santo para colocar em nosso coração o temor de Deus. Sim, Senhor, se nós tememos a Ti, foi porque o Senhor enviou sobre nós o Espírito Santo e esse mesmo Espírito colocou em nosso coração esse dom. E é por esse dom, Senhor, por temer a Ti, que nós rezamos, que nós procuramos conhecer a Vossa doutrina, que Vós procuramos fazer a Vossa vontade e perseveramos no Seu amor e no amor aos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por colocar em nosso coração esse dom, o temor de Deus. E nos fazer perseverar na vossa doutrina, no vosso amor, no amor aos irmãos. E perseverar sempre na oração. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Que vocês junte suas mãos, feche os seus olhos e reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãezinha do céu, peço que a senhora cuide de nós, como cuidou de teu filho Jesus quando ele era criança. Peço que a senhora nos eduque na fé, como educaste teu filho quando era criança. E peço que a senhora interceda a Jesus, para que Jesus envie o Espírito Santo sobre os pais dessas crianças, para que eles eduquem seus filhos na fé, como a senhora e São José educaram Jesus Cristo. Intercede por essas famílias, ó oh mãezinha do céu. Amém. Vamos ouvir mais uma música. Do grupo Defensores do Trono E essa música eu quero oferecer a você Crianças da Catequese Escutem com atenção Cada palavrinha que é pronunciada nesta música Porque ela nos convida a nos alegrar em Cristo Jesus Ouçamos alegra te
0: Aguenta firme um pouco mais, que a vitória logo virá Que nada no mundo possa te abater, com Cristo o mundo vencerás Em tua fronte sem nada tem rei pela fé
4: Santo, diz a Igreja. Abra o seu coração para ouvir e acolher com alegria a Palavra de Deus.
3: Desperta tu que dormes, que a boa nova já vai começar, levanta entre os mortos.
4: Estamos de volta com a nossa programação de catequese. Vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Ouçamos. Virtudes dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos, foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ouvir mais uma música. Agora eu quero que vocês escutem com bastante atenção... A música do Grupo Defensores do Trono, Desperta Tu que Dormes.
2: Ide e Evangelizai
4: Invocarão aquele em quem não tem fé E como crerão Naquele de quem não ouviram
3: falar
4: E como ouvirão falar Se não houver quem pregue E como pregarão Se não forem enviados É preciso ter verdade Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Reflexão da Palavra do Senhor. Temos que mostrar. Estamos de volta com a nossa catequese Vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje A gente sabe que perseverar naquilo que nós desejamos alcançar é muito importante Se a gente não persevera naquilo que nós almejamos alcançar, nós jamais alcançaremos Com relação à igreja, com relação à fé, é a mesma coisa Nós precisamos perseverar se vocês querem ser crianças que vivem em oração Vocês devem começar a rezar e perseverar na oração Se vocês querem ser crianças de fé É preciso que vocês vão à igreja E perseverem nessas idas à igreja Mas essa perseverança só será possível para vocês, crianças Se vocês buscarem Deus A gente busca Deus na oração vocês perguntam assim, mas tio Edvan é muito complicado a gente é, rezar, porque às vezes demora, às vezes a gente tem preguiça de rezar, mas mesmo na preguiça, mesmo na impaciência por causa da demora, se a gente perseverar na oração, aí Deus vai se agradar muito de vocês, crianças. Certo? Vai se agradar muito de vocês, vai conceder a vocês o Espírito Santo e cada vez que vocês rezarem, vocês vão sentir menos preguiça e vão achar que a oração não está demorando tanto. Porque se a gente gosta de conversar com Deus, a gente se prontifica a fazer isso. Vocês têm amigos, quando vocês se encontram com seus amigos, vocês querem que a conversa termine logo ou querem continuar conversando acredito que vocês querem continuar conversando não é verdade? aí vocês perseveram na conversa com aquele amigo a mesma coisa também com relação a Deus vocês precisam perseverar na conversa com Deus e quando a gente persevera na conversa com Deus porque sabe que Deus é Deus e que Deus deve fazer parte de sua vida e que vocês devem estar sempre com Deus aí o que é que está acontecendo com vocês? o Espírito Santo está colocando em suas vidas os dons espirituais principalmente o dom do temor de Deus e quando a gente fala de temor a Deus não quer dizer que a gente tem medo de Deus, não o temor a Deus que se fala é o amor profundo que se tem para com Deus esse é o temor Certo? O temor de Deus. Ok? Então, nós precisamos perseverar no amor a Deus. E para que essa perseverança aconteça, é preciso que a gente tema a Deus. Certo? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus com relação ao que nós estamos conversando. Em relação ao temor de Deus, a Bíblia Sagrada diz, Deus disse ao homem o temor do Senhor eis a sabedoria fugir do mal eis a inteligência então nós percebemos que se a gente teme a Deus a gente tem inteligência e a maior das inteligências que nós temos é fugir do mal então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria fugir do mal é a inteligência. Então, se a gente teme a Deus, a gente recebe de Deus a sabedoria divina. Então, é sábio quem teme a Deus. Quem não teme a Deus não é sábio. E é porque nós tememos a Deus que nós buscamos a Deus, que nós rezamos, que nós vamos à missa, que nós lemos a palavra de Deus, que nós vamos à catequese, que nós ajudamos ao próximo. É porque nós tememos a Deus. E essa escolha que fazemos de ir à igreja, de rezar, de ler a Bíblia, de ajudar o próximo, essa escolha é uma forma de sabedoria. Porque nós somos sábios, porque nós somos tementes a Deus, nós fugimos do mal. E isso é um sinal de inteligência. Então, precisamos colocar isso em nosso coração. O temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Se nós queremos perseverar no amor a Deus, precisamos temer a Ele. E essa perseverança e esse temor que nós devemos ter para com Deus são elementos interligados. Nós não podemos temer a Deus se nós não estamos perseverando. E nós não podemos perseverar se nós não tememos a Deus. Então, estão interligados esses dois elementos de fé. Então há necessidade de nós buscarmos sempre o temor a Deus Há situações em que nós somos tendenciosos ou influenciados A deixar de rezar, a deixar de ler a Bíblia, a deixar de ir à igreja, a faltar à catequese e Há momentos que pode acontecer isso Mas se a gente, mesmo diante do desânimo, mesmo diante da preguiça a gente insiste em ir à igreja, insiste em rezar, insiste em ler a Bíblia, insiste em fazer oração. Aí, o que é está que acontecendo? Deus está abençoando a gente, está colocando em nosso coração o um sentimento de inteligência, porque nós escolhemos o melhor caminho e nos tornamos aos pouquinhos uma pessoa sábia. Então há necessidade de que nós busquemos constantemente o temor a Deus. Mesmo em difíceis circunstâncias, tá certo, crianças? E quando a gente busca a Deus, nós tememos a Deus e buscamos temê-Lo sempre mais, aí nós, naturalmente, nós vamos buscando perseverar na doutrina, vamos buscando compreender a catequese, aprender os conteúdos da catequese, escutar bem o catequista, colocar o que o catequista ensina em prática... Participar das reuniões de catequese Dividir aquilo que nós temos com aquele que menos tem E viver em oração Tudo isso acontece por quê? Porque nós tememos a Deus Porque queremos fazer a vontade de Deus E se nós nos esforçarmos na perseverança e no temor de Deus Deus vai nos abençoar Aí vocês nos perguntam Como é que eu posso perseverar no temor a Deus? Como é que eu posso perseverar? Aí eu respondo para vocês, crianças. E vocês já devem saber, que eu já falei isso várias vezes, né? Nós podemos temer a Deus, nós podemos perseverar na fé estudando na catequese, estudando a catequese, estudando a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina da salvação. Vivendo a doutrina da salvação por meio dos sacramentos. E quais são os sacramentos que nós devemos viver? O batismo, a eucaristia, a confissão, o matrimônio, quem vai se casar, a crisma, quem vai se crismar. Então são esses sacramentos que nós devemos viver. E viver os sacramentos não é somente receber aquele sacramento, fazer a Eucaristia e pronto, simpatizar e pronto, fazer a Crisma e pronto, se casar e pronto, não é só isso. Quem faz isso está vivendo o sacramento de forma tradicional, de forma tradicional. E isso é ruim, e disso Deus não gosta, tá? então nós precisamos viver muito bem os sacramentos que nós recebemos. Vocês agora estão se preparando para receber a primeira Eucaristia. Alguns de vocês já são batizados, tá? Então vocês devem honrar o batismo que receberam, tá bom? E viver e viver esse batismo, viver a doutrina da igreja na qual vocês foram batizados, certo? E quando vocês forem receber a primeira Eucaristia, coloque no coração de vocês que é Jesus que vocês estão recebendo não é um pão comum não é simplesmente uma hóstia é uma hóstia sim mas é uma hóstia consagrada e se é uma hóstia consagrada é o próprio jesus que vocês vão receber vão receber jesus no coração de vocês então devem honrar esse sacramento que vocês vão receber além disso vocês podem perseverar na fé e temer a Deus frequentando as reuniões cristãs. Que reuniões são essas? Nós temos uma reunião que é a catequese. Temos outra reunião que é a celebração da Santa Missa. Então, se vocês frequentarem constantemente, sem faltar, aí vocês estão perseverando na fé e temendo a Deus. Outra forma de a gente é perseverar na fé e no temor de Deus é praticando a caridade. certo? A prática da caridade se realiza através do amor e da obediência a Deus. Se nós obedecemos a Deus, praticamos a caridade. Por quê? Porque os mandamentos da lei de Deus nos orienta a que nós sejamos caridosos conosco mesmo, com os irmãos e com Deus. Caridade significa amor. Então, se nós obedecemos a Deus, nós demonstramos a Deus amor. Se nós obedecemos a Deus, nós demonstramos ao irmão amor Então a prática da caridade é outra forma de perseverar e temer a Deus Uma outra forma de perseverar e temer a Deus é vivendo em oração Sempre em oração, certo? Rezando em casa, rezando na igreja, rezando na catequese E sempre que possível é, viver em oração se o irmão está precisando de ajuda, reza por ele Se você vê alguma pessoa Acidentada na rua, você reza por ele Então viver sempre em oração Se a gente vive em oração Nós nos tornamos Pessoas íntimas de Deus Amigos de Deus Porque nós conversamos sempre com ele E o que aproxima uma pessoa da outra É o que? É o diálogo É a conversa, certo? E com relação a Deus, esse diálogo Se traduz, se constitui Através da oração. Tem a musiquinha que diz assim... O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que outra vez. Se não atender, se não atender diz que outra vez. Então, Deus se comunica com a gente... Através da oração. E nós devemos nos comunicar com Deus através da oração se nós nos comunicamos com Deus e Deus se comunica conosco nós nos tornamos amigos Deus se torna nosso amigo e nós nos tornamos amigos de Deus A palavra de Deus nos revela que os primeiros cristãos, quando aderiram a Cristo, viviam em comum, como uma família. Eles compartilhavam tudo o que tinham. Compartilhavam é, as suas dificuldades, compartilhavam é, a doutrina, participavam das reuniões... Dividiam o pão uns com os outros Viviam em oração em comum uns com os outros Vamos relembrar o que nos diz a palavra de Deus a respeito disso Olha só Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos Nas reuniões em comum, fração do pão e nas orações De todos eles se apoderou o temor pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém e o temor estava em todos os corações então percebam crianças que os primeiros os primeiros cristãos ele viviam tudo em comum e é porque eles viveram tudo em comum que eles tinha no seu coração o temor a Deus O temor de Deus Se apoderou dos seus corações E esse temor de Deus no coração Dos primeiros cristãos Que fez com que eles Dividissem tudo Ensinassem uns aos outros a doutrina Participassem em reuniões certo? E olha o que é importante Eles iam à igreja todos os dias Dividiam o pão de cada dia Rezavam juntos tudo porque tinha o que? O temor a Deus. E o maior dos milagres que acontecia na vida dos cristãos, e que deve acontecer na nossa vida também, é o amor. O amor é o maior dos milagres que deve existir na vida do cristão. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Então, os, os primeiros cristãos, ao se converterem a Cristo, eles viviam unidos. Eram unidos. E tinham tudo em comum. Hoje nós sabemos que a união é uma coisa muito difícil, de é verdade, crianças. Existe muita desunião na vida das pessoas. Na igreja existem grupos que são desunidos, que brigam constantemente por uma coisa e por outra, de é verdade. Nas famílias, os membros das famílias também vivem em desunião, de é verdade, e uma coisa muito importante, na vida de hoje, as pessoas não querem ter tudo em comum. Na igreja e principalmente nas famílias, os membros da família não querem ter tudo em comum. Mas com os primeiros cristãos era diferente. Eles tinham tudo em comum. O que pertencia a um, pertencia a outro. Eles dividiam tudo. Dividiam tudo. E é essa divisão, essa comunhão que existia entre eles, que os faziam ser pessoas mentes a Deus e as pessoas que viam esses primeiros cristãos ficavam apaixonados pela forma de vida deles e se integravam a eles e a família aumentava cada vez mais Versículo 45 vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos segundo a necessidade de cada um. O que isso significa? significa que uns cuidavam dos outros. Quem tinha mais posses, vendia o que tinha e dividia com aquele que nada tinha. Então, aquele que tinha mais dividia com aquele que tinha menos. Eles tinham tudo em comum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um é por si. Cada um tem o seu dinheiro, tem o a a seu objeto. E quem não tem nada, fica sem nada mesmo. É isso que existe hoje em dia. E nós precisamos copiar o que existia no princípio com os primeiros cristãos vamos para o versículo 46 unidos de coração frequentavam todos os dias o templo, olha só eles unidos de coração o coração deles estava contrito com Deus o coração deles estava repleto do poder do Espírito Santo e unidos por esse mesmo Espírito unidos por esse coração o coração numa só doutrina eles iam à igreja todos os dias como é difícil, né? Hoje em dia sempre tem alguma coisa na igreja. Nós estamos no mês de maio, todo dia tem um texto de Nossa Senhora. E as famílias devem ir à igreja para rezar o texto. Na verdade, é claro que tem algumas pessoas que trabalham, que tem uma que estudam e que não podem ir todos os dias. Mas aqueles que têm tempo de ir à igreja todos os dias rezar o texto deveria ir. Não só ele, mas a família inteira, a exemplo dos primeiros cristãos nós temos na terça-feira é, missa, temos confissão, tem missa, na quarta-feira tem um dia dos homens do terço, na quinta-feira tem adoração ao Santíssimo, na sexta-feira tem a oração carismática, no sábado em algumas comunidades tem o um ofício de Nossa Senhora, no domingo tem a missa, então nós devemos fazer como os primeiros cristãos e a igreja possível todos os dias. E assim Deus se agrada da gente, enche o nosso coração do Espírito Santo e nos faz cada vez mais pessoas íntimas de Deus. É assim que nós devemos fazer, crianças. Vamos ver o versículo 47. Desculpe, 46 ainda. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas, e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Então, os primeiros cristãos praticavam a caridade de casa em casa. Eles ajudavam aquelas pessoas que tinham necessidade. E nós também devemos fazer assim, ajudar as pessoas que têm necessidade. Às vezes nós encontramos pessoas com necessidade de comida Com necessidade de vestimenta Com necessidade de sapatos Com necessidade de alguma outra ajuda no trabalho que não consegue fazer sozinho Às vezes a necessidade é um conselho E nós precisamos ajudar as pessoas com o que eles precisam Era assim que faziam os primeiros cristãos E é assim que nós devemos fazer, tá crianças? Vamos para o versículo 47 louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo então a prática dos primeiros cristãos fazia o quê? fazia com que o povo se admirasse deles as ações, as práticas dos primeiros cristãos cativava o povo o povo observava tudo aquilo e dizia que povo que povo diferente enquanto nós vemos pessoas egoístas que não ajudam ninguém esses cristãos, esses cristãos estão ajudando uns aos outros. E é assim que nós devemos fazer também, crianças. Vocês e seus irmãos, vocês e seus primos, os pais de vocês com os tios de vocês, cada um deve fazer a mesma coisa, ajudar-se uns aos outros. E é ajudar mesmo, não é fazer um trabalho a fim de receber um dinheiro, não. É ajudar mesmo. Isso prova que nós somos cristãos, cristãos autênticos, cristãos que acreditam em Cristo e que vivem a doutrina de Cristo. Versículo 47. E o Senhor cada dia lhes adjuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, olha bem, essa prática dos primeiros cristãos incentivava as pessoas a buscarem cada vez mais a santidade e a quererem mais a salvação, porque a prática deles eram práticas de pessoas que realmente tinham Deus no coração e é assim que nós devemos ser crianças é assim que nós devemos ser pessoas que têm Deus no coração verdadeiramente que procura viver a vontade de Cristo que procura cumprir os mandamentos da lei de Deus que faz a vontade de Deus não por egoísmo para criar sua própria salvação mas por se preocupar com a salvação uns dos outros esse exemplo dos primeiros cristãos é um grande exemplo para a família cristã dos dias de hoje. A família cristã hoje está diferente, está corrompida. Existem muitos cristãos que não vivem os ensinamentos de Cristo. Existem muitos cristãos que não retratam a vida dos primeiros cristãos. Não é verdade? E a família cristã deve seguir esse modelo que foi mostrado por essa leitura de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. A família cristã, os pais cristãos, devem educar os seus filhos na doutrina de Cristo. Os pais cristãos devem conduzir os filhos à fé. Os pais cristãos devem ir à igreja e devem encaminhar seus filhos para a fé, conduzi-los à igreja também. Os pais cristãos devem ensinar os seus filhos a dividir o que têm. Os pais cristãos devem rezar e devem ensinar seus filhos a viver em oração. Os pais cristãos devem perseverar na fé e devem ensinar seus filhos a perseverança na fé. Os pais cristãos devem temer a Deus e devem ensinar seus filhos a ser pessoas tementes a Deus. Se os pais não vivem a fé, se os pais não vivem a doutrina de Cristo, se os pais não vão à igreja, se os pais não ensinam a dividir o pão, se os pais não vivem a oração, se os pais não temem a Deus, como será que deve ser a fé de seus filhos? Torna-se uma fé difícil, não é verdade, crianças? Então, cada família, cada pai e mãe responsável pelas suas famílias deve educar seus filhos na fé. E as crianças que estão na catequese devem se preocupar com a sua fé. Se você, criança, que está na catequese, tem um pai e uma mãe que não persevera na fé, que não vive a doutrina de Cristo, que não participa da missa, que não ensina a dividir o pão, que não vive em oração, que não teme a Deus, então vocês, por si sós, crianças, devem perseverar na fé, deve procurar aprender a doutrina de Cristo, deve ir à igreja e deve viver em oração, temendo sempre a Deus. E o exemplo de vocês, crianças, vai servir como um elemento principal para que os pais de vocês mudem de vida. Vamos ouvir mais uma música do grupo Defensores do Trono. Pai, em ti confio.
2: Ide e Evangelizai Thank you. Momento de oração,
4: Senhor. Nós queremos te pedir neste momento por todas as pessoas que desconhecem e ignoram a doutrina da salvação, que se esqueceram que existe Deus e que esse Deus quer salvar a todos. Também quero pedir, Senhor, por aqueles que colocam resistência, que resistem em ir à igreja, que não consideram a igreja como casa de Deus, por aqueles que abandonaram a igreja por aqueles que não se preocupam em conhecer a igreja que Cristo fundou. Peço também, Senhor, por aqueles que não estão interessados na catequese, por aqueles que não colocam seus filhos na catequese, por aqueles que colocam os filhos na catequese e os abandonam, não auxiliam o ensino, a sua formação, a sua fé. Peço também, Senhor, por aqueles que não aderiram à caridade Que não se preocupam com aqueles irmãos necessitados Existem tantas pessoas que precisam de ajuda, de auxílio Pessoas com dificuldade em compreender a fé Pessoas com dificuldade em manter a sua família Pessoas com coração vazio precisando de Deus pessoas doentes precisando de alguém que os auxilie pessoas com diversos tipos de necessidades e no entanto aqueles que podem ajudar não estão preocupados em oferecer o seu serviço também peço Senhor por aqueles que não querem dedicar um tempinho de sua vida à oração não rezam pela manhã não rezam à tarde, não rezam à noite, nem vão à igreja para rezar. Peço, Senhor, que você coloque em seus corações a fé e eles passem a confiar em Ti, Senhor. Eu peço tudo isso, Senhor, por intercessão da Santa Mãe de Deus, Virgem Maria, Nossa Mãe, Maria Santíssima. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Muito bem crianças, finalizamos aqui a nossa catequese de hoje, quero informar a vocês o nosso compromisso para esta semana, um deles é, compromisso um, estudar a doutrina, estudar a doutrina da nossa igreja, certo? No momento vocês vão estudar, vão procurar conhecer, vão procurar lembrar do ensino da catequese de hoje tá? então o compromisso de vocês é estudarem ouvirem mais de uma vez o conteúdo da catequese de hoje e se for preciso pergunte aos seus pais e as suas mães a respeito da catequese de hoje o que eles entendem o que eles podem oferecer a vocês com o assunto de hoje que foi sobre a família cristã como deve ser a família cristã, certo? Então, o compromisso de estudar a doutrina é conversar com seus pais sobre a catequese de hoje, ok? Perguntar para eles e pedir que eles expliquem para vocês o que eles entendem sobre família cristã. Compromisso 2. Participar da missa, ok? Nós temos missa em nossas comunidades, temos missa na comunidade São José, dia de quarta-feira, à noite, dia de domingo, às cinco e meia da tarde, certo? Na matriz, nós temos missa no, na terça-feira, às sete horas da noite, nós temos missa na matriz, na quinta-feira, missa de adoração, certo? Nós temos missa no domingo às sete horas da manhã e às sete horas da noite, certo? Também nós temos missa na comunidade Mãe Rainha no sábado às sete horas da noite, certo? Nós temos missa na comunidade São Francisco no domingo às nove horas da manhã, certo, crianças? Então, um desses compromissos é participar das missas, tá certo? Compromisso 3. Partilhar o que temos com os mais pobres, certo? Então, tudo aquilo que nós temos em casa, chegar uma pessoa em nossa porta pedindo ajuda, não negue. Converse com seu pai, com sua mãe, para oferecer a essa pessoa que pede ajuda, oferecer essa ajuda na medida do possível, tá certo? Ok? Compromisso 4 Rezar, certo? Rezar pela manhã ao se levantar Agradecer a Deus pelo alimento de cada dia Pela manhã, antes do almoço Antes da janta da noite E também quando terminar o café da manhã Terminar o almoço, terminar a janta da noite Rezar também antes de dormir, ok? Então o quarto compromisso é rezar OK, crianças. Então esse é o nosso compromisso do dia a dia para que nós possamos adquirir em nossa vida a qualidade de cristão e nós podermos constituir a partir de nós a família cristã. Tá certo, crianças? Encerramos aqui a nossa programação de catequese e evangelização da nossa comunidade São José e da nossa comunidade São Paulo Apóstolo. Além de todas as outras comunidades pelo mundo que escutam agora esse áudio de catequese e evangelização. Muito obrigado para você, crianças. Muito obrigado para as famílias que escutaram esta catequese de hoje. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora uma música, Tenho Fé em Deus. E quero oferecer essa música especialmente para você, crianças, vocês que estão na catequese, e também para vocês que não estão na catequese, mas sentem o desejo imenso de frequentar essa catequese. Escutamos Tenho Fé em Deus, Grupo Defensores do Trono.
2: Estamos apresentando Estamos apresentando Podcast, ide e evangelizai Quando argumentos de diversas correntes de pensamentos se discordam entre si, se gladiando na defesa de suas concepções a respeito de céu, os cristãos buscam a defesa da salvação das almas. Livro O Céu e Suas Diversas Concepções Uma publicação da editora Vizel, do autor catequista Edvan Senna. A venda em diversas plataformas digitais. Adquira o seu e conheça um pouco mais sobre o assunto. e Evangelizai
3: Tenho fé para prosseguir O que o Senhor desejou para mim Eu não vou desistir Dos teus planos, Senhor eu te dei tudo o que tinha A minha vida Para te servir Escutei a tua voz Que me dizia Vem, em me Eu achei dificuldades Para me derrubar Mas a tua mão Veio me levantar Veio as limitações Fazendo eu desistir Ouço tua voz Dizendo filho eu estou aqui Vou abençoar A tua missão te enviar Como um profeta Vou multiplicar a tua geração e te levantar numa perfeita adoração, vou abençoar a tua missão te enviar como um profeta, vou multiplicar a tua geração. E te
0: levantar Com a perfeita adoração
2: Acabamos de apresentar Acabamos de apresentar O podcast Ide e Evangelizai
0: Evangelizai Evangelizai e te evangelizar.